0: Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais uma vez e nesse encontro de hoje a gente vai falar sobre mais uma matéria de Direito Administrativo 2, dando sequência às nossas aulas de Serviço Público. Já vimos em encontros anteriores que Serviço Público é uma atividade, entenda-se como uma utilidade ou comodidade prestada pelo Estado, em que o Estado chama para si o exercício daquele determinado serviço. E o faz através de um regime jurídico de direito público. Pois bem, na aula de hoje a gente vai ver como ocorre a repartição de competências dos serviços públicos entre os entes federados, União, Estados, Município e Distrito Federal. No primeiro momento eu quero que vocês entendam que essa repartição de competência ela é estabelecida pela própria Constituição Federal e ela estabelece competências de serviços privativos e serviços comuns entre esses entes. Mas, professor, como que a Constituição reparte essas competências? Existe um critério, uma lógica? Sim, pessoal, a nossa Constituição adotou o critério do princípio da predominância do interesse. Como que funciona esse critério? Funciona mais ou menos assim, olha, se o serviço abranger uma amplitude nacional o interesse predominantemente será o interesse nacional, então ele deve ser prestado pela União. Caso esse serviço em questão tenha uma amplitude regional, esse serviço será de competência dos Estados-membros. Mas olha só, se esse serviço tiver uma amplitude predominantemente local, a atribuição para a realização desse serviço público será do município. Por fim, pessoal, resta a figura do Distrito Federal. Veremos que ele tem uma certa peculiaridade, tendo em vista que ele acumula funções de interesse regional e interesse local. Mas, olha, um ponto a ser observado que a doutrina destaca é que, muito embora a Constituição tenha seguido essa lógica na distribuição das competências dos serviços públicos, o legislador entendeu que seria impossível determinar todos os serviços atribuindo-lhes as suas competências respectivas. Sendo assim, o que ele fez? Ele expressamente atribuiu a competência a determinados membros. Por exemplo, no artigo 21, ele estabeleceu um rol taxativo de serviços públicos de competência da União. Veremos quais são esses. No artigo 30, ele estabeleceu um rol meramente exemplificativo. Entenda, cabem outros a serem destacados dentro dos serviços públicos municipais previstos no artigo 30. E ainda, ele estabeleceu um rol de competência comum entre os federados no artigo 23, determinando que o restante, o que sobrasse dessa determinação de competências, seria atribuída aos Estados-membros que é a chamada de competência residual ou competência remanescente, que é o que está previsto no artigo 25, parágrafo 1 Então, olha só, de uma forma resumida, o legislador disciplinou da seguinte maneira. Aquilo que for de competência da União está estabelecido no artigo 21 diante de um rol taxativo, entenda-se, não pode ser ampliado. O que for de competência do município está estabelecido no rol, rol do artigo 30, que é um rol meramente exemplificativo, Admite uma amplificação. E o que for de competência comum dos entes federados, no artigo 23, sendo a competência residual e remanescente, entenda, aquilo que não for de competência nem da União e nem do Município, ficaria a cargo dos Estados. É a chamada competência remanescente ou residual. Olha só, um ótimo exemplo citado pela doutrina, para você entenda como que se aplica essa lógica da competência remanescente, é em relação aos serviços de transporte coletivo. A Constituição estabelece assim, olha, se o serviço ele vai além dos limites territoriais do Estado brasileiro, estendendo a Estados estrangeiros, por exemplo, entende-se que o interesse na realização desse serviço é o interesse nacional. Sendo assim, é atribuído a competência à União Federal. É o que diz o artigo 21, inciso 12, a linha D e E. Mas olha só, se esse serviço de transporte coletivo é de interesse apenas predominantemente local, ele fica a critério do município. É o que estabelece o artigo 30, inciso 5 Mas olha só, se esse serviço, ele embora rompa as fronteiras do município, se restrinja dentro do território estadual, entendo o seguinte, olha, ele fica interestadual, a competência deve ser atribuída ao Estado-membro tendo em vista que ela não se encaixa nem dentro da competência da União, nem tampouco da competência dos municípios. Ou seja, seria a competência residual de acordo com o que estabelece o artigo 25, parágrafo 1 Pessoal, feitas essas considerações, a partir de então a gente vai tentar elencar quais são os principais serviços prestados pelos respectivos entes federativos. No primeiro momento eu queria que vocês entendessem assim, é necessário guardar? É necessário que você decore? Eu diria sim é necessário guardar, mas não é necessário que você decore. E o macete para você tentar guardar é exatamente entender a amplitude do serviço, entender a dimensão desse serviço. Por exemplo, o artigo 21, ele traz os serviços de competência exclusiva da União. E olha, pela amplitude, pela dimensão de tais serviços, leva a entender que é um serviço de interesse nacional, portanto, tem que ser prestado pela União. Por exemplo, seria a competência exclusiva da União a defesa nacional, a emissão de moeda, serviço postal, serviços de telecomunicações, radiodifusão sonora de sons e imagens, são aqueles atribuídos a emissoras de rádio e de televisão, Serviço de energia elétrica, Navegação aérea, aeroespacial, transporte ferroviário, aquaviário e rodoviário interestadual e internacional. E ainda os serviços nucleares. Dá para entender pela dimensão do serviço público, que é um serviço de amplitude nacional. Então é atribuído à União. Já o artigo 30 estabelece os serviços de competência dos municípios. Uma primeira observação é que esses serviços têm a preponderância do interesse local... E é um rol meramente exemplificativo, entenda? Cabem outros serviços que não estejam listados, dentre esses do artigo 30. Como eu disse, são serviços de interesse local, aqueles que atingem diretamente a população do município. Por exemplo, os programas de educação infantil e de ensino fundamental e de atendimento à saúde da população. Esses com cooperação da União e dos Estados-membros além dos serviço de transporte coletivo municipal, que também tem caráter essencial conforme disposição do texto constitucional. Um outro serviço que, embora não esteja listado nesse rol, mas é de competência do município, é os serviços funerários e os serviços de coleta de lixo. Tchau, o artigo 25 estabelece exatamente quais são os serviços de competência residual. Olha só, entenda que, como eu disse, são aqueles serviços que não se encaixam entre as competências da União ou dos municípios, sendo, portanto, estabelecido como competência dos Estados-membros. Diz assim o artigo 25, olha, são reservados aos Estados as competências que não lhe sejam vedadas, não lhe sejam proibidas por essa Constituição. Por exemplo, a Constituição estabelece que a União deve prestar o serviço de transporte interestadual ou internacional, como vimos, e o município seria o serviço de transporte coletivo Intramunicipal. O serviço de transporte coletivo intermunicipal, aquele que sobrou, que não teve a sua competência delimitada, ele é atribuído de forma remanescente aos Estados-membros. Pessoal, em relação ao Distrito Federal, a Constituição também elenca quais são os serviços de competência do Distrito Federal, mas ele tem uma peculiaridade. O Distrito Federal ele acumula competências tanto dos estados quanto dos municípios. Está previsto no artigo 32, parágrafo 1 Então imagina assim, olha, cabe ao Distrito Federal as competências dos estados-membros e dos municípios mas tem uma pequena observação a fazer. A doutrina aponta que essa regra não é absoluta, porque existem competências dos Estados que no âmbito do Distrito Federal são exercidas pela União, como é o caso da Organização e Manutenção do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros. Eu gostaria que vocês guardassem essa regrinha, que o Distrito Federal, como via de regra, acumula as competências dos estados e dos municípios, feita a ressalva que eu apontei anteriormente. Já o artigo 23, pessoal, ele prevê os serviços de competência comum entre os entes federativos União, Estado, Distrito Federal e Municípios. São serviços prestados numa situação de igualdade, sem subordinação, sem hierarquia entre os membros, de forma paralela. Olha só, um ótimo exemplo para que vocês entendam, a saúde, a cultura, a educação, a proteção ao meio ambiente são serviços prestados de forma comum entre os entes federativos. Entenda, de forma paralela, em condição de igualdade entre eles. Uma observação a ser feita é que a Constituição prevê a edição de leis complementares para fixar as normas de cooperação entre a União, Estado, Distrito Federal e Municípios visando o equilíbrio no desenvolvimento e bem-estar em âmbito nacional. Por fim, pessoal, uma observação importante é que a Constituição também prevê no artigo 241 que os entes federados podem prestar os serviços de forma associada através de consórcios ou convênios públicos. Diz assim o artigo 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos, ou seja, é uma forma de prestação de serviços associada entre os entes federativos, através de consórcios públicos e convênios. Pessoal, de todo o exposto aqui, eu gostaria que vocês guardassem as questões centrais, seria exatamente a ideia de que a distribuição é feita com base no princípio da predominância de interesses e que a Constituição estabelece de uma forma bem clara um rol taxativo da competência atribuída à União, que seria o artigo 21 um rol exemplificativo de competência do município, que é o artigo 30, um rol de competência de serviços realizados de forma comum, paralela, entre os entes federados, que é o artigo 23, sendo que o restante a competência residual ou remanescente atribuída aos Estados federados. Pessoal, essas são as ideias centrais, espero que tenham entendido. Nos vemos no próximo encontro. Um grande abraço e até a próxima.